It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Podden där vi ringer upp våra handbollsexperter på ibland som den här veckan lite svajiga Skype-linor. Idag är det jag, Emil Schelin, som programleder och med mig i studion har jag Josef Pojol. Och tillsammans så ringer vi ner till Tyskland och snackar med Charlie Sjöstrand och Danmark och snackar med Emil Berggren. Hoppas ni får en fin stund med oss. Nu kör vi. Hej allihopa. Hej Emil Berggren. Hej Emil Berggren. Oj vad bra. Hej kropparna. Yes. Hej Charlie. Hej Charlie. Hej. Du, det där hey, hey, hey. inledningsfrasen som du har. Vad är det du säger där? Uh, hallå kropparna. Vad betyder det på svenska? Det är hallå grabbarna med mm. annat uttal. Jag har flera gånger funderat på vad fan det är du säger. Om du säger kropparna eller så. Att du kallar Nej, alltså, det är vår, vår gamla... Jag tror vi har pratat om honom förut i podden. Men vår gamla Mattris i U21-landslaget. Han som skrev en på, han sa alltid... Tjena krapparna! Krilla har ju gått och trott att, att det har varit kropparna. Och efter varje podd så han bara... Hur fan vet Charlie att jag har varit på gymmet? Nej. <laughs> Ja, Krille petar idag eller? Ja, Krille petar. Vi har en eh, ny stjärna i studion. Josef Pojol. Man får inte många ja. chanser alltså. Nej, man får inte det. Men <laughs> han petade ju mig förra gången så då kan jag väl peta ja. honom den här gången. Han är och köper upp ett eh, bokförlag eller någonting. Ja, något sånt. Vi har också ja. en, en annan helt splitter ny stjärna i studion idag. Vet ni vem det är? Det är sant. En hund. Nej, det... Ja, det är en hund faktiskt. Bra gissat. Diego Maradona Är det ja. sant? Mm. Ja. Häftigt namn Vet ni vem som det är? Jag kan ju gissa att det inte är din Emil <laughs> Nej det stämmer bra Uteslutningsmetoden ja. funkar alltid Vad, Får jag fråga, ropar du Diego Maradona Efter hunden sådär? Ja, bara du, eller? Diego är tilltalsnamnet ja. Är han döpt Alltså jag som inte kan ha fotboll Är han döpt efter han tränaren i brott eller? <laughs> Många vill påstå det men, eh... Det är nog inte många hundar som är döpta efter Diego Perez Marne. Diego Perez Marne! Diego Perez Marne! <skratt> Charlie kommer in med härlig energi idag. Ja, verkligen ja. härlig. 
Ja men klockan ja. är ju för fan, det är, jag har ju hunnit vakna nu, jag sitter hemma och köper kaffe till göttet. Emil Bergen, du stack ut hakan på Twitter och skrev Det blir inget OS för Sverige under tiden som de kvalade nu i veckan. Det fick, du äta det fick jag ju äta upp. Vad var det som hände då? Var, var Polen sämre än vad du hade trott? Eller var det... De var ju mycket sämre. Nu ska jag inte sitta här och låtsas som att jag såg matchen mot Polen. För det gjorde jag inte. Jag var upptagen. Jag såg däremot matchen innan mot Ryssland som han spelade. Och vad jag har förstått så var inte Polen i närheten lika bra. I den matchen som de var mot Ryssland. Och Ryssland var de faktiskt förtjänt att vinna. De var lite otur eller de var lite otskarpa på slutet. Så då hade ju matchen, Sveriges match mot Ryssland sen blivit betydligt mer annorlunda tror jag. Eller så alltså, har bättre mot Ryssland. För den hade betytt lite. Det hade varit annan betydelse. Men ja, men sen kan man också säga att Sverige kanske gjorde Polen sämre än vad Ryssland kunde förmå dagen innan. Så det var säkerligen helt rättvist. Det betyder jag inte. Vissa lyfter ju fram Helle Thomsen och kallar henne för ett geni. Är det för tidigt att kalla henne för geni eller har hon gjort någonting väldigt, väldigt bra med det här laget? Ja, men det var ju bra. Det var en tuff match. Och faktiskt, jag tror att efter förutsättningarna efter att Polen spelar så bra mot Ryssland så tror jag inte de var favorit. Och varje gång man vinner när man inte är favorit så, så då vinner man ofta den taktiska matchen. Så geni eller inte, det var oerhört bra, bra gjort i alla fall. En grej som jag har glömt de senaste två veckorna det är att säga att vi har ett samarbete med handbollskanalen nu. Det samarbetet går ut på att man kan klicka sig till våran podd på deras handbollssajt som är väldigt bra får man lov att säga. De skriver mycket och initierat om handboll. Väldigt bra också på att samla upp all information som finns lite här och, och var som man om man inte liksom orkar leta på alla diverse sidor så kan man gå in direkt där istället. De skrev ju, nu vet jag inte hur det funkar när man kredar sig själv, men de skrev ju en, på något sätt så har de gjort en undersökning om vilka som läser dessa artiklar. Och det är ur genusperspektiv för att vara en sportsajt så är de ju i framkant. Det jag tror det var 52-48 alltså kvinnor, män då mer 52-48 procent av kvinnor som läser deras artiklar och jämförelse med typ 80-20 på fotbollskanalen och sådana saker. Så handboll, jag vet inte om det är att de styr artiklarna på något håll men de klappas lite för bröstet och det tycker jag, det tycker jag är bra. Ja, men det har jag reagerat på när jag läser där att de har mycket nyheter om både kvinnor och män. Mycket bra. Mm. Ja, det ska de ha en eloge för. Verkligen. En sak som handbollskanalen eh, snappade upp naturligtvis var ju att eh, IFK Ystad är klara för eh, elitserien nästa år. Och eh, de säger vi väl grattis till Josef, eller? Det är väl verkligen stort grattis. Det är strångt för de har ju haft eh, en del ekonomiska bekymmer de senaste åren och en väldigt ung trupp så det är starkt. De, har ju, alltså, de ska alltså lira med två Ystad-lag i Litserien Det var ju länge sedan sist. Men hur, hur går det då? Ja, men antagligen ganska bra eftersom alla landslagsspelare som vi någonsin har fått fram kommer från Ystad. Eller åtminstone är skolade i någon av Ystad-föreningarna. Men frågan är ändå om det, alltså, det ska gå. De, nu ska de ändå, det krävs ändå lite bättre spelarmaterial om du ska hålla dig i Litserien än att vinna Allsvenskan. Med all respekt för den serien. Mm. Och det har, ju varit, det har ju varit svårt för två lag från små orter att hålla sig, alltså kunna 
ja, kunna konkurrera på lika villkor. Alltså det har ju ofta varit att antingen IFK Ystad har varit bra eller Ystad IF eller Lugy eller H43 alltså för att dra andra exempel så det blir intressant att se för de, de kommer ju gissningsvis behöva förstärka sin trupp i alla fall för att om de ska kunna hänga kvar några år och etablera sig gissar jag. Det finns en till grej som är lite intressant att vad jag har förstått, jag var i Ystad i somras på ett jag mina var med på en massa handbollsskola och där sades det att ungdomsverksamheten, alla börjar i IF nu. Det var i alla fall vad de sa. Och så att det, de kan nog inte räkna med så jättemycket underifrån närmsta, alltså ja, inom typ tio år. För det har ändå varit de här båda klubbarna ganska, de har alltid haft ganska mycket egna produkter. Mm. Som Emil var inne på i början. Det är många som blir duktiga från ISA. Så jag spår en i och med att de inte har så mycket pengar heller i UFK. Alltså, inte dominans, men alltså, det, det kom in, de kommer inte ta upp någon fight med IF, det är jag ganska säker på. Mm. Han är tidig att utkristallisera den kommande höstens eh, tecken, men jag får nog någonstans hålla med, för det man också kan se är att de har ju tappat sin eh, duktiga målvakt eh, Josip Kavar till eh, Lugy. Eh, ja precis, gammal RK-målvakt Och som eh, har ersatt honom med Sebastian Glemhorn i dagarna Som eh, en gammal Sebohov-målvakt tror jag eh, Och har varit runt lite i diverse allsvenska klubbar Norrköping, Sebohov, eh, Rimbo va? Rimbo? Oh. Det är ju visserligen ett gott tecken Ja verkligen De är ju väl inte kända för sina målvakter i Rimbo men... Nej Nej, inte direkt. Varenda match de förlorar i elitserien så <går> vill jag minnas att Dick så här, ja ah, nej det går ju inte, vi har ju ingen målvakt. <går> Den kör han för övrigt. Skyldig varje förlust på målvakt. <går> Funkar även i allsvenskan. Hur vi kunna vinna? Det var mitt minne av Rimbos målvakt från elitserien i alla fall. Om det är någonting som ska hålla kvar IFK Ysta i elitserien så kanske det är deras excentriska demontränare Kenneth Andersson. Eh, ni menar Heavy från Jallo Heavy. <laughs> Förklara nu. Alltså, innan, innan han klippte sig och gick ner i vikten. Fantastiskt liknande. Du menar men, att Kenneth Andersson... Men jag vet inte om ni kommer ihåg... Om ni, om ni kommer ihåg den tidiga Kenneth innan han blev sådär atletisk. Mm. Och det här är kanske då för... Nu vet jag inte hur många unga lyssnare vi har. Men de flesta kommer nog ihåg på rymmen. Martin Timmel var väl programledare. Jallo Heavy. Svinlig Heavy. <laughs> uh, ja. Ganska positivt då För han var ju hur skön som helst Bra låtar hade de också ja, på, uh, han, var, ja, han var en trash talker av rang Kenneth kom ihåg När han hade IFK Kristianstad då, då var han Vild och om sig och kring sig På bänken hur, Är det någon som har sett hur han är nu för tiden? Nej jag minns honom ju Från Halby då, där han var för några år sedan Där var han ju fortfarande ganska Het leverad det var lite, jag kommer ihåg, för Kristianstad kom ju upp i elitserien där, jag tror att de, de kom upp i elitserien året efter som vi hade vunnit SM-guld, vad fan var det, 2009. Så 09-10 var deras första säsong i elitserien och de var lite så här, ja, de spelade de fortfarande i gamla hallen och köttade på liksom och var ett jävla rivigt gäng med Jepson i spetsen och Kent som eldade på där liksom och man hade en del, en del dårar. Um, och vi hade ju, ju glömt. <laughs> Glenn Andersson i Hallingsås. 
Eh, och då, då var det precis när Kenneth hade gjort den här... Jag, ja, jag tror att han har gjort en sån här gas, gastric bypass eller vad det heter. När man förminskar magsäcken så han har gått ner väldigt mycket vikt. Och då... Eh, då vet jag, han, han stod och liksom hetsade oss spelar hela tiden och så, där. Och så var det något tillfälle när skulle Glenn hetsa han lite tillbaka så sa han Kenneth, vad fan är resten av dig? Och då tog, då tog Kenneth sig i skrevet då tog Kenneth hela handen i skrevet och sa Här är det! Oerhört oh, kul! Han är bra Kenneth på, han är skarp han faktiskt Han är skarp, jag har, en, jag har en annan ganska rolig med, med Kenneth som eh, den är på privat den är utanför handbollsbanan men, men det var innan han och jag vi började möta varandra eh, och då eh, jag tror att det, det grundar lite i att jag fick aldrig några trash talk från honom, det kan ju kanske vara för vi då småkända varandra lite men han var god vän med Niklas Virolainen tränare i eh, Ja, alla ungdomslag i stort sett i hela Aranäs och så får man med på A-lag ibland med er i Hallbyg där men, um, så han var uppbjuden, det var JSM 88 i Patlebohallen finalspel um, och jag hade ledig helg och det var jättekul och, och vi satt hemma hos Virre och drack lite whisky och några öl, det var ingen större utfärdning för vi skulle upp tidigt morgonen och någon skulle köra bil där så det, det, var, det var inget avancerat, uh, men så Eh, alltså vi drack inte speciellt mycket alls Men Kenneth blev så jävla bakis Och det här var ju då kanske Det var efter den här då Han kanske inte riktigt kände sin kropp där När halva kroppen var i, i byxorna Och inte runt magen liksom Så eh, han såg ingen match Han såg, eh, han, såg han låg i bilen Med öppna dörrar på parkeringen Hela Alltså Semifinal final, Han älskar ju Han är en han, han är nöd liksom Han älskar handboll Vi satt dagen innan Och kollade massa klipp Och han var liksom landade Och ja, det är stängt i en bäcken och det är aldrig fan, det ska bli så jävla kul och så bara låg han där i bilen och där, jag har aldrig sett en så sliten människa så, så jag, jag vet inte, jag hade alltid en tendens till att säga, lugn nu Kenneth annars så kommer viskeflaskan fram så det var han faktiskt tystare efter det men, äh, är, ett, ett sidospår där var det ungefär i samma eva som du, eh, du skulle flytta från över Olskrosgatan och fick flytthjälp av Virre Kommer du ihåg det Emil? Vi borde ju, vi borde ju ja, grannar ja, ja, ett tag Ja, ja det gjorde vi ja, det var, Jo, jag har aldrig alltså jag, jag är tacksam än idag För den lilla lilla hjälp Jag har aldrig varit med någon som hjälpt så lite Fast ändå så Alltså det var ju säkert Hur långt kan det vara där? Lite mer än en kilometer som, och, och då gick jag några gånger Jag snodde eller lånade en kundvagn i början själv Men så insåg jag de stora grejerna Behövde jag lite hjälp Så vi kom med sin bil Dealen var Det var en ganska klar övervirre eh, jag kommer inte gå ur bilen någon gång. Jag kommer fram, du går upp och ner med alla grejer. Jag sitter i bilen. Sen kör jag grejerna till din andra lägenhet. Jag sitter kvar i bilen, du bär upp och ner. Så han, ja, jag älskar ju den flytthjälpen. Mm. På tal om flytthjälp, Emil, är det någon som har huggt du utöver det att vara flytthjälp åt den som var snabbast på att hugga dig? Har du fått något napp på det eller? Mm. Det är några som har, som har anmält sig Men dealen, om man lyssnade var ju, Jag kommer inte åka till typ Vänersborg för att flytta åt någon Det får ju vara i Göteborg Och där har faktiskt ingen i Göteborg eh, Sagt, det var en som försökte Om jag kanske flyttar När jag flyttar nästa gång, ja, men det ska vara en bokad flytt nu Det ska inte vara typ om sju år När jag har flyttat till, till en villa någonstans. Så det måste vara en bokad flytt nu Och det är fortfarande, det är fortfarande up for grabs Varför vill du hjälpa folk flytta? Det är ju Nej, typ det, det ju... värsta som finns. 
Ja, jag vet. Det är klart jag inte vill det egentligen. Men jag fick ju en lista, jag vet inte om du kommer ihåg det. Jag vill innan berätta hur dålig jag var på allting. Ja, jag var tvungen att säga saker jag var bra på och flytta en grej. Så för att återfå någon sorts respekt i, i handbollsvärlden så måste jag vara bra på att flytta en gång. Så, ja. Ja. Mm. Fram emot. Det ser vi verkligen ja. fram emot. IFK, IFK de, de är bra eller? Ja, men... Det kändes som vi kom lite off track här. Men det ska ju bli intressant att se, det är ju det här med att IFK Ystad har ju haft eh, lite ekonomiska bekymmer de senaste åren. Eh, jag antar att det är på bättringsvägen. Eh, det vet, har ju inte jag någon insikt i visserligen. Men eh, det ska ju faktiskt bli intressant att se hur det blir med, alltså om det finns utrymme, inte bara för spelare men eh, framförallt sponsorer för två lag i, i Ystad då. En ganska liten kommun. Nej, och en annan sak som man väl kan säga det är ju att det blir en Skåneklubb till. Handbollen blir allt mer skånecentrerad. Mm. Är det någonting som man behöver vara orolig för tycker du Josef? Ja, det tror jag. Men samtidigt har det ju varit så de senaste åren. Så jag tror att de problemen som det innebär har redan uppstått. Och sen så som Stockholms Eh, alltså bo- boende så är det ju just det är ju den längsta resan som finns i det är väl Sveriges sydligaste stad eller något sånt där mm. eh, det, gick, det går ju sådär med tåg dit också ja, nej, så att, ja exakt nej, eh, så att eh, det, jag är väl inte jättepepp eh, på just just det jag, jag saknar ju ja, bortsett från norr om Stockholm såklart men, eh, Skånela, Ystad, Västerås <laughs> du tyckte det var gött när Rimbo låg i elitserien <laughs> men jag saknar ju Småland lite mm. eh, om vi nu ska mm, diskutera sånt det är ju ett ganska stort eh... och då ska vi väl nämna att eh, IF Halby är på väg upp genom seriesystemet igen då, genom eh, att de vann eller i alla fall håller på att vinna Division 1 för andra veckan i rad nämner vi Halby jag tror att vi klippte bort det förra veckan va? Ah, okay. Ja okej. Ja, kanske. Det kanske vi ja, Men det var ett jävla tjat om Halby. Ja, det... Jag vill hellre prata om Alstermo i sånt fall. Det tycker jag om inte. Om och Karl vill gå in med ett nytt avtal här nu. Det blir miljoner, miljoner igen till Alstermo. Men vad hände med stocken? Det lät, det lät som att han skulle... Det lät som att han typ tacka för sig. Men mm. det var bara som det lät eller? Ja, kontext var väl att han gjorde ett inlägg på både Facebook och Twitter där han skrev att jag fick ett uppdrag för två år sedan uppe i Allsvenskan och etablera oss. Det är gjort nu. Så ja, jag håller med dig. Det låter så. Det är lite diffust också. Det kan vara bara ett sätt att berätta. Han kanske bara vill skriva lite. Han kanske ja, precis. precis. Jag har ju lite insatt där. Jag, jag, inte, jag tror inte han kommer kvar nästa år. Nej, okay. Men jag vet inte själv om han vet så... Det. Ja, men så om, du nu, om du lyssnar i stocken så kan Emil inte bara flytta. Ja, ja. Nej, men jag menar inte att han kommer på sparken och sådär. Jag menar mer att jag vet inte själv eller jag tror inte han vet vad han vill göra nästa år. Han är ganska sen på beslutningarna. Mm. Och en kort bakgrund då alltså Andreas Stockenberg som är tränare i Alstermo och Emil Bergens bekant vän parhäst. Parhäst. Han var, han var min tränare. Vi är från Eskilstuna så jag har känt han i stort sett hela mitt liv. Och han var tränare för mig en säsong i HK Eskil. En gudabinånad domare kommer jag ihåg honom som. Andrea Stockman är en, en som har spelat, dömt och t- coachat en Sverigekuppenfinal. Mm. Imponerande. Eh, det blir ju den... Ja, vilken jävla <laughs> list, med <rikt> lista. <laughs> ja. 
Det blir en härlig röd tråd i det här programmet märker jag över att vi pratar mycket tränare. Jag råkar veta Emil Bergen och det beror ju på att du har sagt det att din tränare fick sparken två gånger förra veckan. Mm. Det är lite jag det är vet lite inte om det är ett rekord. Det här låter oerhört härligt. Mm. Ja, men det är inte så saftigt som man jo en sparkning är alltid en sparkning men det var bara en sån här riktig du får sluta nu grej men han hade kontrakt över nästa år också. Um, vilket de gick ut med i slutet på förra veckan och sa att um, nej, det kommer vi inte, det, det blir inget med det. Uh, vi har inte varit så bra och så plus att de tycker att hans situation, han bor i um, Esb som ligger på andra sidan gyllan. Uh, det tar lite för lång tid och kanske kraft och de tänker att uh, vi ska ha en tränare som bor här. Uh, och sen förlorar vi mot Kolding och det såg vi inte så att vi förlorar bara med fem till slut men det hade kunnat bli mer. Uh, det var inte ens, det var Ja, det fick bägaren och rinna över så att säga. Och dagen efter så fick han sparken alltså på riktigt då. Du behöver inte komma tillbaka hit. Så han fick... Och han var ju lite där när han berättade för oss redan alltså efter första beslutet. För han ville ju... Alltså han tyckte det var tråkigt som fan. Så han var... Det var... Det, ja, det tog hårt på han. Speciellt andra gången, såklart. Men det var jävligt unikt. Jag har aldrig hört talas om att någon... Eh, Två gånger nej, på en vecka jag liksom. Först var det så här, ja, du får vara kvar säsongen ut men nästa säsong tyvärr. Och så mm. sen bara, nej fan det här funkar mm. att du får sticka direkt. Den mm. är ju, ja, den är ju tuff. Ja, det... Men vad, vad känner ja. vad, jag antar ofta när en tränare på sparken så eh, ja, jag gissar att då är väl inte det är inte bara klubben, spelarna kanske inte är helt nöjda eller. Men hur känner du för det här beslutet? Är du... Uh, Nej, det ja, alltså förra året så, alltså han har haft lite vi har ju en hyfsad trupp men där man ska komma ihåg att det inte är Ålborg som var för några år sedan med, med Tveten, Larholm, Kjelling alltså Bejestet, Barud mm. hade de med Christian Svensson, Johan Jakob alltså det, var, det var mycket bättre för och det var lite mer pengar om mm. så, så det är inte riktigt det Ålborg han har haft så det, det är lite naturligt att vi inte varit lika bra men sen har han också han, han har inte jättemycket erfarenhet och som vi spelare tyckte vi kanske att han var han var lite för snäll helt enkelt alltså det, det var om han sa en sak och så var det någon som kanske inte höll sig till det så fick man inte någon riktig reprimand eller vad man, man fick inga konsekvenser för det så vi tyckte kanske att han alltså, han, var, han var snäll så vi tyckte det var jättetråkigt men sportsligt så kanske någonting behövde sända. Men det, alltså, vi, det var inte vi hade ingenting med det här beslutet att göra. Så det var helt på sport, alltså sportchefens och ledningens grunder. Men var inte han lite så här rising star i tränare, på tränare, den danska tränarhimlen? Alltså när han fick jo. som du säger, han var lite orutinerad innan men han var så här lite på gång och ung och het och sådär. Jo, alltså han är ju han är ju först med sitt namn. Han är duktig handbollsspelare själv och har vunnit ett EM-guld med, med Danmark. Så, alltså, han hade lite status han? innan. Vad heter han? Jesper Jensen. Ja. Men så han... Förra året, alla heter Jesper Jensen i Danmark. Så det kan vara, det kan vara någons kusin. Det, det vet man inte. Men i alla fall så... Han, förra året så hade vi väldigt mycket skador. Så jag kan tycka att det var... Det var ganska lätt för han. han äh, byterna kom naturligt. När, alltså har, man, har du bara nio utespelare och så, och så får kanterna spela på tid och så har du en avbytare på nio. Det hade vi under flera månader förra året. Typ. Då är det inte så svårt att vara tränare. Ähm, så att äh, han, han sattes inte in för någon riktig utmaning tycker jag förra året. Och då gick det jättebra. 
I år har vi haft mer spelare tillgängligt och, och vi har inte fått någon fullträff. Så, äm, det har väl kanske varit några som har varit lite besvikna och sådär, men äh, den generella uppfattningen är bara att han, äh, han har inte riktigt haft koll på omklädningsrummet om man säger. och det är ganska viktigt ja. som tränare. Men då också, efter alltså det... den första matchen utan honom, då går ni och drömmer till Magdeburg i en match som ni egentligen inte har något att spela för. Det är ju snyggt. Ja. Det är ju ett fuck you-finger till honom. <laughs> ja, men det är lite så i, i de här motvinden så lyfter draken eller vad är det folk säger. Uh, alltså, vi hade ju ingenting... Uh, ja, ja vi, vi hade ju ingenting att spela för, men det blir lite så här vi har varit dåliga ett tag, tränaren fått sparken, alla tror vi ska förlora. Då blir det lite, alltså, lite som guf där med pengarna och mm. jag vet att de hade tränat typ ett handbollspass på en vecka för det var lite ovist. Så har de börjat liksom hitta någon sorts toppform här nu. Så ibland så, liksom, så kollar man in något och och, och hitta, alltså gruppen går samman, alltså man kommer ihop mer och, och ja, alltså hitta lite extra energi i sådana här dåliga situationer. Och det tror jag vi gjorde. Ett tag hade vi ju som en stående punkt att du pratade lite om din tränare Charlie. Vill du göra det mm. även den här veckan? Eller? Alltså... Äh... Ja, jag vet ju inte vilken tunn is jag är ute och dansar på egentligen när jag nämner min nuvarande tränare här. Men jag har också kommit till den punkten nu att jag känner att jag skiter i vilket. För att jag orkar inte med skiten. Så att jag, kan, jag kan gärna dela med mig om ni är intresserade. Det är vi. Ja, nej men det, jag känner igen mycket av det du säger. Men vi har också varit en jävligt tung tung period, förlorat mycket på sistone, jag har blivit ifrågasatt av allt och alla och precis som du säger, vi spelare har ju varit tvungna att mer eller mindre gå ihop själva och säga att vi får göra något åt det liksom, för att vi kan inte räkna med att få någon hjälp från någon annan så vi, ja, vi hade, en, hade en tung vecka förlorade andra raka hemma förra matchen och, och sådär och så, så hade det varit ett långt möte med träna. Tränaren hade ett långt möte med Dalbordåder och Magnus Järnemyr. De tre satt och så då var premissen att ja, vi, vi tre måste fixa det här nu tillsammans. Vi, vi ska liksom komma på ett, ett recept för att, för att lösa det här nu liksom, så att vi ror den här säsongen i land. Ja visst, och de satt där och kom fram och, och, och jag menar, vi har ju hela tiden påpekat att du måste börja Lyssna lite på oss spelare också. Han, han kör sitt eget race hela vägen in i kaklet. Och det, jag tror det är det som är lite felet. Och så då har du ändå två rutinerade spelare. i Exempelvis då Dad och Orsa som, som de har. Men fan du tar lite input från oss. Ja ah, det är bra det ska jag göra sa han. Och så eh, hade vi träning i onsdags halv sju på kvällen. Och då... Eh, är ni kvar eller? Jajamän, vi är bara, ja, vi är bara så spända ja, på att ja, lyssna. Ja, 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 ursäkta. Nej, och då så, så frågar han då Magnus innan träningen. Så, ja, du, vad, vad känner du nu? Liksom? Hur, vad, vad känner du att vi behöver göra på träningen idag? Och då är vi jävligt, vi är jävligt sleta, mycket skador, flera är sjuka. Så vi är typ 11 pers som kan ens ställa upp på den här träningen. Och då är så, Magnus säger, så, så Magnus Järnemyr säger... Så Magnus Järnemyr säger... Ja, alltså egentligen behöver vi inte 
jag tycker det räcker med liksom 45 minuter fotboll och sen kan vi gå ut på ja, någon restaurang och käka något ihop. Det tror jag hade varit bra liksom, så att vi gör något annat. Eh, och han liksom, okej, okay, ja, ja. Så går han bort till, eh, till Dado eh, och frågar samma sak. Och, och Dado har inte hört vad Magnus svarar, men eh, han säger, alltså, ärligt talat så tycker jag nog att vi kan ju... Vi borde göra något helt annat. Alltså. Den här träningen, den, den, jag tror inte den ger oss någonting. Vi, borde typ, vi kan gå ut och bovla eller något och dricka en abärs eller gå ut och käka någonting. Och han bara, ja, ja, okej, okay, ja. Vet ni vad vi gjorde? <laughs> 45, minuter, uh, 45, min, 45 minuter fotarbetsträning, 50 minuter skottträning. <laughs> det är inte riktigt bowling och bärs. <laughs> alltså det är så här, och varför frågar du? Men alltså jag, jag tror att i hans huvud så fanns det tre Det fanns tre svarsalternativ Antingen så säger man Ja vi behöver träna försvar Eller vi behöver träna anfall Eller vi behöver träna kontring Det var ungefär de tre svarsalternativen som fanns Så kommer de med två helt nya svarsalternativ Då blir det som att det, det, Jag tror det är kortslutning någonstans Så då, så då Ja nej nej det, nej det funkar inte Vi kör på som vanligt nu fast ännu hårdare Så va ja Skön, skön gubbe. Känns som den tyska ja. tysk. Det låter som att det är läge för en, ett myteri där. Alltså det, det ligger på gränsen hela tiden. Men det, ja, nej, det är en annan femma. För, för att bygga på den här lite tyska myten som vi var inne i förra podden och, och nu då lite så, kör på grej. Han tränar då som nu när han fått sparken. Han som har tagit över var Ass innan. Stefan Madsen heter han. Det heter också alla i Danmark. Alla heter samma. <laughs> och så, eh, han har varit två, tre säsonger i Leipzig, damer. Um, och, um, så att han har lite av i den. Jag har märkt tidigare också. Jag tycker han är lite, han är lite mer tysk. Uh, mm. Så efter matchen då när vi vann mot Magdeburg. Uh, vi har match på onsdag ska tilläggas. Uh, så restitutionen är ändå ganska viktigt i det här läget. Uh, då, um, schemat var liksom ledig. Söndag. Det var ingenting. Men då efter matchen sen bara så, ja, men så samlas vi elva imorgon och så har vi en liten löpning. Och vi har inte haft någon dagen efter. Och det hade jag alla matcher någonsin i Tyskland. Det var löpning dagen efter match. Och då kom den direkt nu. Då har vi fått en halvtyska tränare nu. Direkt. Sex kilometers löpning dagen efter match. Så det, det är bara... Det är bara tysk. Det är, är man tysk så är man tysk. Mm. Det är en annan typ ja. av återhämtningsträning. Ja, det kunde man ju se. Om man ja. följer IOFCL på Instagram då kunde man se hur de spelarna som inte spelade så mycket med, i mötet mellan Zagreb och Reineke Löven, de fick stå och köra eh, fick träna fys i korridoren efter matchen. <laughs> Väldigt <laughs> glassigt. Mm. Ja, men det är så. Det är exakt så det ska vara. Det är ju, förra gången så försökte vi ju reda ut lite vilka lag som kommer att klara sig till slutspel i elitserien och vilka lag som är klara och sådär. Nu när vi har dig i studion Josef så kan det väl vara läge att dra det ett varv till. Förutsättningen har ju trots allt ändrats lite från förra veckan också. Mm. Nu när vi spelar in så är det måndag, det är några matcher kvar som ska spelas idag. Så det är ju liksom två och en halv omgång kvar mm. i elitserien. Mm. Ni ligger just nu utanför slutspel. Kommer ni komma till slutspel? Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej, det tror jag inte. Men vi kommer ju försöka. Alltså, vi har ju oddsen emot oss. Och det ska ju mycket till för att vi ska klara av att komma till slutspel. Och så som det ser ut just nu så kommer vi nog inte göra det. Men vi, 
brukar, vi gillar att kämpa och kriga lite i den där motvinden som Emil Bergen pratar om. Och det kommer vi ju göra tills vi, ja, tills säsongen är slut helt enkelt. Ni har ju en otroligt viktig match på torsdag då, RK borta. Mm. Två lag som, som har bytt lite i form. Mm. Det kändes som att ni var på väg neråt och de var på väg uppåt ett tag. Nu har vinden möjligen vänt där. Ja, nu ska man väl kanske inte dra så stora växlar av vår vinst mot ett väldigt dåligt Karlskrona eh, i helgen. Eh, men, eh, och de förlorade mot ett starkt Allingsås. Eh, eh, men det är klart att eh, det är en jätteviktig match. precis som alltså, alla våra, Vi måste ju vinna båda våra matcher kvar. Och, eh, så att eh, alla matcher är viktiga för oss. Josef, jag är inte helt hundra med i poängläget här. Eh, är det Sävehov som ni fortfarande går efter eller är det något annat lag som har blandats i eh, som ni kan gå förbi? Alltså, egentligen, vi kan gå förbi, om jag har förstått det rätt, RK, Guif och Sävehov. Yep. Eh, men RK är ju minst rolig för då ska vi plocka igen 50 mål eller något sånt där. Eh, så, okay. Och sen så är det väl då Sävehov och Guif kvar då och eh, Sävohov möter Rikko idag hemma eh, och de båda, alltså de måste ju förlora de matcherna så de har kvar och nu måste Guif också göra och de möts dessutom i sista omgången Sävohov och Guif. Sävohov var Rikko idag och sen Sjövde nästa vecka ja. så det är väl ganska sannolikt att de tar några poäng. Till. Det är det ju verkligen. Guif däremot har ju ganska svårt schema. De har Ysta hemma Sävohov borta kvar. Ja. Och dock så lär ju då Sävohov vara klara för slutspel inför den sista omgången och kanske inte har så mycket att spela för så det är väl inte helt omöjligt att de vinner äh, men då, där också. Då kan jag säga så här att äh, Sävehov Guif i sista match, om Sävehov har chans att spela bort Guif så ska, kommer jag lova att jag ska göra allt jag kan för att de är så peppade som möjligt så att det Oj, kommer inte snäll du är Bergen. Men, och det, vet, men det finns lite ja, inte Kanske ont blod mellan Sävehov och Guif. De hade ju en del lite SM-finaler och SM-semifinaler jämt emot varandra. Men det är ju inte så många spelare kvar från den tiden. Det är väl... hur, gick, hur gick det i den SM-finalen? <laughs> det var väl en, en spelare känd från poddvärlden som kom in och, och avgjorde det. Nej, nej, inte, nej, den, nej, nej, nej. inte den. Den matchen var jag knappt delaktig. Det var då nej, det var mot Drottsen. Jonathan. Ja, ja, vi släppte nu. Det var när vi hade Jonathan och, och Johan. Och, ja, ni hade framförallt framförallt Foppa. Ja, Foppa var 68 procent i den matchen. Det blev 35-17 om jag inte kommer ihåg. Fick vi in där också? Ja, förra veckan slog vi fast att Kristianstad naturligtvis är klara. Allingsvås är klara. Lug i är klara. Nu kan vi också sortera in Malmö under ett redan slutspelsklart lag. Är de det officiellt? Eh, nej, men inofficiellt. Okay. De, de ligger eh, ju då i skrivande stund sex poäng före er. Okay. Eh, det vill säga de ska ta noll, ni ska ta allt. Ah, ja. okay. Och de har eh, sjövde Karlskrona kvar. Så att, ja. Får jag fråga, mm. eh, hur ser det ut... Under Ingemansland? Är, det, alltså, är alla kvarlagen klara också? Eller är det någon som kan ta sig upp på säker mark? Bra fråga! Mm. Eh, nej, men det är så här att det är Rikko ligger en poäng ovanför Skövde. Det är de två som gör upp om eh, Ingemansland eller kvalserien. Och här kommer då nästa följdfråga ur ett rent filosofiskt perspektiv. Eh, som spelare så kan jag tänka mig att det är oerhört... 
ångestladdat och spela i ett kval eh, neråt. Då har du haft en ganska seg säsong liksom, och du skulle nog gärna vilja krypa upp på den där säkra platsen och försöka börja på ny kula nästa ja. år. Men ur ett ekonomiskt perspektiv för klubbarna, om du tar exempelvis IFK Skövde som har haft ekonomiska bekymmer och gått ut och, och bett om hjälp för sin överlevnad då är ju ett kval innebär ju fler hemmamatcher och intäkter. Hur tror du man resonerar? Alltså, samtidigt då som en risk att man åker ur. Men hur tror ni att man resonerar kring det där kval eller ingenmansland? Eh, om man sitter i en styrelse med taskig ekonomi så tror jag att man inte vill göra den chansningen som det då skulle innebära att gå ner i allsvenskan. Eh, eller att förlora, eventuellt förlora ett kval och då falla ner i allsvenskan. För det skulle nog drabba ekonomin hårdare än att hamna i Ingemansland. Däremot, är man ett lag med ganska taskig ekonomi så är det kanske den, de, de sortens chansningar som gjort att man hamnat där. Jag har ju ingen aning om vilka som sitter i Skövdes styrelse eller vad det är för gubbar, men man vet ju aldrig. Däremot, som spelare, jag har ju varit i två negativa kval. Och mm. ena gången då var det ju extremt ångestladdat. För att då var det att vi eller, ja, vi visste helt enkelt inte om vi skulle klara av det. Eh, och eh, det gjorde vi visserligen inte slut men det var sista matchen eh, hemma mot Ove Helsingborg som vi lyckades hänga oss kvar men den gången innan det då var det faktiskt eh, roligt för att eh, vi var ganska självsäkra på att vi skulle klara, klara oss kvar vi hade ja, eh, relativt bra trupp faktiskt med Albin Tingsvall och Fredrik Pettersson eh, och eh, ja, vi var ganska självsäkra och då är det ju roligare att spela tio extra matcher som det då var på den tiden än att gå på semester i ja, och, fram- och framförallt så då blir det ju ändå lite, alltså inte slutspelskaraktär men mm. ändå alltså lite åt det hållet och jag kan tänka mig att det var en del eh, matcher med mycket folk i Eriksdalshallen som ändå gav lite pengar in på kontot som ni inte hade fått om eh, ni hade klarat det på säker mark det är lite det jag det är lite det som är grejen, vad, ja. vad vill man egentligen? Nej. Vill man till varje tillräckliga kval eller är man som du säger, om man ändå har så pass mycket eh, självsäkerhet att man tror att man klarar av ett kval så kanske man rent av tycker till lite gött. För en gång tror jag att jag har kommit i Ingemansland. Alltså det är ju... Vad fan? Det känd, då spelar man ju handboll ett halvår. Alltså du spelar en halv säsong kändes det som. Du är ju färdig om två, du är färdig om två veckor då. Så är allting över. Ja. Så, så ska du ha försäsong fram till september ungefär. Det är, ju, det är ju oerhört sjukt. Det är ju den risken som eh, även då Hammarby står inför om vi skulle missa ett slutspel. Mm. Eh, och det är ju, skulle ju vara enormt tråkigt. För det är ju någonstans i slutspelet som det hettar till på riktigt. Mm. Jag tror ja. att den frågan i det här fallet kommer vara hypotetisk. För Rico har ju hopplösa drott kvar i en av sina omgångar här. Så att de kommer nog klara sig till Ingemansland då. Och så får nog mm. det riktas in sig på det negativa kvalet. Mm. Ja. ja, så är det med det. Mm. Jag har bestämt mig för att konsekvent ställa en fråga till Emil Berggren fram tills vi har fått ett ordentligt svar på den. Nämligen den här. Vilken... Jag vet fortfarande ingenting. Det var ett snabbt svar. Mm. <laughs> Vad hoppas du på då? Jag hoppas på så mycket pengar som möjligt i ett lag som inte är så bra så jag behöver inte liksom någon sån här press på mig att jag måste vinna guld och så. Ja, det låter väl rimligt. Ska vi ta och runda av den här veckans avsnitt med de orden? 
Det var inte helt seriöst, men eh, vi kan väl göra det. Tack ska ni ha. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Tropparna Yes, då återstår det väl bara en viktig grej och det är att tacka våran sponsor iPlay. Det är ju de som i mångt och mycket ser till så att vi kan göra den här podden. Gå in och ladda ner deras app. Den finns på alla ställen där appar finns. Ni kan också följa oss på sociala medier. Då är det framförallt Facebook och Twitter som gäller. Tills nästa vecka. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.